0: Bueno, y ya lo saben ustedes, vayan despojándose de cualquier cosa fumable, coloquen en posición vertical el respaldo de sus asientos y abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno y entramos en esa economía que ojalá fuera la economía que se fue. No, es la que sigue estando aquí y lo que te rondaré morena. Muy bienvenido don Roberto, ¿cómo ha ido ese descanso vacacional? Bueno, pues ha habido de todo, porque
1: falleció una persona muy cercana de la familia y tuve que volver, tuvimos que volver en Semana Santa a Madrid, eh, en fin, Y pero por lo demás, pues eh, bien, eh, Marbella hacía muy buen tiempo, un par de días que llovió bastante, pero por lo demás, bien, y, y bueno, y luego llevábamos trabajando ya una semana, no como algunos,
0: ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, no crea, en televisión hemos seguido trabajando todo el tiempo, ¿eh? No nos tomamos ningún día de descanso, pero, pero la radio sí que necesitábamos descansar algo porque esto, esto ya era duro, duro. En fin, bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy, don Roberto?
1: Bueno, yo hoy particularmente, don César, me va a permitir, eh, eh, tengo un grado de indignación, eh, por decirlo suavemente, eh, 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 contra este traidor, miserable traidor, guerra civilista, el sátrapa eh, Sánchez, con eh, lo que va a hacer eh, con eh, la bueno la comisión de secretos oficiales, donde eh, ha cambiado eh, las reglas de juego, porque estos hacen lo que les da la santísima gana, esta miserable Tiparraca, enemiga de España, la señora Batet o la señorita, no sé lo que es, ¿eh? una enemiga de España, una tiparraca que dice que la Constitución y la ley eh, eh, no están para cumplirse porque eh, tienen que, que eh, porque por encima de la ley y de la Constitución está eh, la política.
0: Es gordo, eso es gordo. ¿eh?
1: Eso es no fue lo que dijo el día muy de. Muy gordo, sí. lo dijo delante de los. Hay de los leones que no sé cómo no se la comieron, pero bueno, eh, como, son de, <risa> eh, como son de hierro, pues no, no, no se comen a la gente. Bien, eh, esto mmm, de hoy, eh, que un país, eh, eh, un gobierno, mejor dicho, eh, medianamente responsable, meta en... Eh, el Santa Santorum de, del CNI es decir, la Comisión de Secretos Oficiales, a terroristas terroristas de ETA que han asesinado a más de mil personas eh, a criminales golpistas eh, y lo hace simplemente para, para aprobar una ley de la que hablaremos la ley de ayudas económicas por la guerra de Ucrania que, tiene, que eso tiene mucha guasa es verdaderamente escandaloso. Yo lo que no entiendo es la postura del señor Feijóo. El señor Feijóo, que luego me referiré a ello, que ha sido muy hábil en una serie de planteamientos económicos, donde ha explicado dónde hay que recortar, pero no ha explicado de dónde va a salir el dinero, eh, eh, bueno, eh, sigue eh, empeñado en... Eh, buscar la manera de pactar con este canalla, traidor, guerra civilista eh, que no le importa meter a terroristas y a criminales golpistas es algo, bueno, eh, por supuesto el CNI está destruido totalmente, es decir eh, la, la inteligencia poca o mucha que tuviera el CNI eh, que ahora debe estar dedicado básicamente a apiar la vida y milagros de los grandes empresarios españoles, porque para otra cosa no sirve, ¿eh? es que ya nadie puede compartir, eh, compartir
0: eh, información confidencial. ¿eh? con eh, la inteligencia española. Bueno, bueno y añada, añada usted a esto, lo hemos comentado hoy en el Despegamos con Don Lorenzo Ramírez, que además están saliendo a la luz informaciones que dicen que determinadas empresas estratégicas españolas están cuajaditas de espías. Es decir, que el CNI, desde luego, si quieren aniquilar totalmente la reputación que tiene, no pueden hacer más, ¿eh? O sea, no, no pueden hacer más.
1: Que haya espías o deje de haber espías en, en empresas españolas, pues bueno, eso entra dentro de lo normal.
0: No, pero espías sí. extranjeros. O sea, ¿Espías yo extranjeros? Digo... sí, claro, hombre, claro, se entiende. Espías extranjeros. No, pero un cierto control tendrían que tener, ¿no? Eh, sea, bueno,
1: ¿verdad? bueno, pero esto ya sabe que es un poco como Mortadelo y Filemón. No puede usted pensar otra cosa, don César. Pero el que de una manera oficial. Eh, 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 el jefe del gobierno de España, que dice él, que no es el jefe del gobierno de España, será en todo caso el jefe de gobierno de la chusma social socialcomunista mmm, peor de todo el mundo eh, civilizado y sin civilizar. ¿eh? Que este canalla meta a terroristas y a criminales golpistas en, en, en la inteligencia española es la destrucción total y absoluta. Porque... Mira, que haya espías en determinados sitios, pues es bastante normal, y además aquí estas cosas nos las tomamos muy a broma y eh, realmente pues no tiene mayor importancia. Que por otro lado, además, don César, nosotros no tenemos grandes secretos que guardar. ¿eh? Eh, porque las industrias de armamento de este país las han aniquilado entre el PP y el PSOE, entre el PSOE y el PP. Entonces, eh, de hecho, eh, por ejemplo, si cogemos una industria avanzada en ello, como es eh, Navantia, eh, que fabrica las mejores fragatas probablemente del mundo, ¿eh? pero mm, los, los, eh, los elementos electrónicos fundamentales, ¿eh? las guías de misiles, eh, los, el sistema de defensa X y tal, son norteamericanos, son de Northrop, es decir, que lo que es el, los secretos eh, coja usted una fragata de Navantis pues los secretos más secretos de las fragatas de este tipo de fragatas son americanos entonces, bueno, puede haber espías rusos eso sí, eso sí eso pero eso es un problema de los americanos no nuestro
0: bueno, Porque, pero no. debería ser un problema también nuestro no se supone que algo de diligencia tendríamos que poner para no hacerles la vida tan fácil a los rusos. Pongo por caso, suponiendo que sean los rusos, ¿no? No lo veo yo.
1: Hombre, supongo que los rusos estarán interesados y los chinos también. Lo que pasa es que los chinos tendrán que contratar a otra gente, porque si son chinos de verdad, se notaría mucho. <risa> Pero en fin. Bueno, entonces, esta es la primera cosa que quería decir. Me parece un acto de alta traición. Y por otra parte, aunque ahora voy a dedicar un, un, un tema, por el tema económico a esto, el tema de, de Fejo. Porque claro, el tema de Fijo, el señor Fijo lo que ha dicho es que esto lo ve impresentable y todo lo demás. Pero, hombre, vamos a ver, Fijo, si tú esto lo ves impresentable, y es que no es que sea impresentable, es que esto es un acto de alta traición contra España. ¿eh? Y tú quieres pactar con un tío ¿eh? que está cometiendo actos de alta traición, además. Por nada, porque eh, si fuera por algo, no sé, que pudiera llegar a estar justificado medianamente, nada está justificado para cometer alta traición. Pues, eh, Pero por aprobar una ley, ¿eh? bueno, básicamente, la verdad es que cada vez, fíjate, me gusta más este, eh, ¿cómo se llama? Mm, el catalán, este, el de guerra republicana, eh, Rufián. Rufián, cada vez me gusta más Rufián porque dice, no sé por qué razones debe haber enloquecido, o es que ya le da todo igual, o qué sé yo qué. Dice las cosas, dice unas cosas que, no, bueno, es que son la verdad, toda la verdad, son la sacrosanta verita. Hoy le he oído decir en televisión, don César, dice: a estos socialistas ya les tenemos tomada la medida. ¿Eh? Sí, eso es cierto Y estos tíos, ¿eh? con tal de seguir gobernando, son capaces de ofrecernos cualquier
0: cosa Bueno, pues es verdad, o sea, no se puede decir que mienta, ¿no?
1: No, no, pero lo raro, don César, es que lo diga, que lo diga públicamente en, en televisión, vaya, o sea, que son unos traidores En fin eh, increíble. Luego después, una guinda, eh, esto es menos importante, pero para que vean que eso van a por todas, es el tema de los margaritos. ¿Sabe quiénes son los margaritos? Don?
0: Cuénteme, cuénteme, cuénteme.
1: Bueno, eh, ¿sabe usted, eso sí, que la ministra de Defensa, eh, que es una impresentable, Margarita Rodríguez... Sí,
0: efectivamente, sí, sí.
1: ...está convirtiendo los altos cargos del ejército... En, una, en un ejército, digamos, pretoriano. No pretoriano, porque no son tantos, pero
0: eh, eh, que los jefes sean fieles incondicionales. y a estos incond... Detrás de eso han ido todos siempre, pero, pero sí, Margarita sí. se está empeñando Mar, en
1: ello. Margarita se está superando realmente a sí misma. Y tan es así que les llaman los margaritos. ¿eh? Los margaritos son los únicos que ascienden hoy en la cúpula militar. Eh, eh, son gente que empezó con pequeños cargos o pequeños puestos y que han conseguido ascender como la espuma en su carrera profesional. Eh, el, el 20 de abril, eh, o sea, de ayer casi, se publicó una subida de siete eh, jefes del ejército, de tierra y del aire, eh, cuya característica fundamental... Eh, es que, eh, bueno, es que son los pelotas oficiales, son los margaritos. El margarito, por excelencia, mm, voy a decir su nombre, es Juan José de la Cruz. Eh, no sé qué de la Cruz. Bueno, es que es el jefe del gabinete de Robles. que este ha ascendido únicamente por endulzarle los oídos a la titular de defensa. Una tía mm, que ha machacado, está machacando al ejército desde el punto de vista económico, Primero, de sus saberes profesionales, eh, que les tiene absolutamente destrozados. Eh, las asociaciones profesionales la odian a muerte. Y sobre todo y ante todo, que ha dejado a España indefensa. Ha dejado a España indefensa. Lo único que teníamos, que no era gran cosa, eh, que no era gran cosa, se lo hemos mandado al, al Zelensky. Este.
0: Es cierto, es cierto, es así. Es así.
1: Pensación eh, por haber insultado a España por haber insultado a media España y por haber, además, eh, pedido, eh, que hay que tener de vergüenza, eh, eh, haber pedido que se hiciera el boicot a tres
0: de las mejores empresas españolas. Que es ahí, ahí eso fue una vergüenza, porque ahí los diputados... Hombre, yo no voy a decir que la gente del Partido Socialista o la gente de la Esquerra se levantara y se fuera... Pero ahí había diputados que se tenían que haber levantado y haberse ido, o no haber aplaudido como, como mínimo. Oiga, y todos se pusieron a aplaudir a Zelensky como focas.
1: Increíble, increíble. Y ahí
0: estoy incluyendo al señor Santiago Abascal y todos. Sí. Los, ¿eh? sí, sí, es lamentable. Yo lo siento muchísimo, pero es así. Yo también lo siento muchísimo, porque esto te avergüenza. Eh, te avergüenza. Luego
1: puedes decir que estuvo mal y que dijo esto y no debía decir lo otro ¿eh? y que no debía hablar de Guernica y que debía hablar de paracuellos.
0: Sí, ¿eh? pero las empresas españolas no han dicho ni pío.
1: ¿eh? De Las, las empresas españolas no han dicho ni pío, efectivamente. Bueno, eh, la verdad, bueno, no han dicho ni pío, no es exactamente así, porque yo conozco a alguno de los capos que ya podrá imaginarse quién es que juraban armenio, pero bueno, en arameo. Pero a este tío, se ha, bueno, esta tía, esta tiparraca y con esto termino esta parte. Ha dejado a España indefensa, total y absolutamente. ¿eh? Y los margaritos, ¿eh? que son los que ascienden al generalato, ¿eh? son los que le, bueno, los que, le, lo, los que le bailan el agua a esta miserable. ¿Eh? que ha destruido lo poco que quedaba ya del ejército de España. Verdaderamente, el tema es, es, es tremendo. Pero ahora hablaremos de cosas económicas que son, si cabe, peor. Eh, hoy quiero, te, quiero mencionar algo que ha salido en, en bastantes telediarios, que ha sido una defensa que ha hecho el alcalde de Madrid en una sesión extraordinaria que ha tenido eh, contra la chusma que tiene enfrente, eh, eh, que bueno, él ha estado bien, él es un buen orador, él es abogado del Estado y tal, y eh, los ha puesto absolutamente eh, en, en su sitio, en la medida que se pueda poner en su sitio, a una chusma que le da exactamente igual. Eh, enseñar las tetas en una en una capilla cristiana eh, porque desde luego en un eh, en, eh, en, en una eh, en, en una mezquita desde luego no lo hubieran hecho eh, pero eh, mm, sí ha estado muy bien en esto pero claro mm, eh, comentaba mm, eh, una encuesta que ha salido hace nada eh, del la, de, de la Ayuntamiento de Madrid, en el cual, bueno, eh, es que ganan por la mínima, por uno. ¿eh? Es decir, eso entra dentro del error, del margen de error. Y entonces eh, eh, la gente se pregunta, pero bueno, y a este tío, bueno, se preguntaba, ¿por qué a este tío, a este tío me estoy refiriendo al alcalde de Madrid, y no voy a hablar de las mascarillas, ¿por qué no le vota la gente?, pues no le gusta a la gente por la sencilla razón de que es un traidor. Este tío llegó a Madrid diciendo, con, con la promesa estrella, de que iba a acabar con el Madrid Central, que no te imaginas lo que es eso, porque no, no vivías aquí ya. pero No, no, pero, lo me, me, pero me lo imagino. Me lo imagino. Te no, no te lo imaginas, no veas cómo te complica la vida. Pero bueno, este tío eh, ha hecho esto. Pero luego, fíjate que hoy que ha estado durísimo con la chusma, sobre todo los demás Madrid, que son una gente impresentable absolutamente, eh, que son, bueno, bueno lo que tiene enfrente es la hez de la hez de la izquierda mundial. ¿eh? Pero es que con estos tíos, que hoy los ha puesto absolutamente a parir, ha firmado los presupuestos del, de, ha firmado los presupuestos del ayuntamiento hace, hace ocho semanas, ¿eh?, y para ello, y para ello, este miserable de alcalde ¿eh? les ha dado unas prebendas a esta chusma a la que hoy insultaba porque se meten con él por el tema de las mascarillas. ¿eh? Eh, eh, bueno, ha firmado con ellos, les ha dado una cantidad de prebendas del copón, ¿eh? y bueno, y ha hecho hija predilecta de Madrid a una miserable. ¿eh? que hablaba de que le encantaría fusilar todas las mañanas a dos o tres personas de derechas. ¿eh? Sí, y esa la ha sí. nombrado hija predilecta de Madrid por exigencia de la misma gentuza a la que esta mañana ha puesto a parir, porque esta vez iban a por él eh, de una manera más directa por ladrón. ¿eh? Bueno... O sea, verdaderamente verdaderamente eh, tenemos mm, eh, bueno, y entonces ¿qué es lo que pasa? Que ya veremos a ver qué, es, qué quién va a ser el próximo eh, alcalde de Madrid porque yo no creo que eh, si quieren perder las elecciones los del PP tendrán que nombrarle a este aunque no creo que lo haga porque Yo no yo no creo que lo quiten, ¿eh? yo creo que lo van a mantener Yo creo que pues entonces tienen asegurada la derrota, porque ahora voy a otro a, a otro tema. Este ya es un tema económico. El, el señor Feijóo ha sido muy hábil, en esto lo tengo que, que reconocer y no me duelen las prendas el decirlo. El, el hacer un planteamiento, el hacer un planteamiento eh, que es el que la gente quería ver. Es decir, eh, bajada de impuestos. Eh, de todo tipo, bien, bien estructurado, además, eh, bien estructurado. Bajada del IVA en toda una serie de sitios, ayudas a gente que no eh, puede sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y todo esto ha tenido un um, impacto mediático eh, significativo, precisamente en estas dos semanas que no nos hemos visto, eh, pero hasta el punto de hacer cambiar el sentido de muchas encuestas. Pero hay, ¿eh, amigo... Este tío básicamente lo que dice, hay que bajar los impuestos, ¿eh? pero no dice nada de dónde va a sacar el dinero. Mejor dicho, sí lo dice, pero no lo detalla. Es decir, cuando habla de bajar impuestos, es enormemente eh, casuístico. ¿eh? Ya. Dice, hay que bajar esto por aquí, esto por allá, este poquito por aquí, este poquito por allá. Y luego dice, ¿eh? de una manera genérica, que, bueno, que hay que reducir el gasto político. ¿eh? Que hay que, perdón, que hay que reducir el, despil, el despilfarro político. Pero no dice de dónde. ¿eh? Y temas. Cuando es evidente, absolutamente evidente, que las pensiones no se pueden eh, revalorizar con el IPC, que va a ser del orden del 10% este año, porque eh, agárrense ustedes que vienen curvas. ¿eh? Eh, ya les explicaré luego alguna cosita. ¿eh? las cosas van a ir a peor, y a muchísimo peor, eh, infinitamente peor. Bien, pues, sin embargo, cuando llega a ese tema, dice el tío que no, eh, dice lo mismo lo mismo que dice el miserable canalla de escriba, que es un mentiroso compulsivo, que dice que ha prometido a los, eh, a los pensionistas, que claro, son nueve millones, eh, multiplicado por las personas que mantenga cada uno, son muchos votos, ¿eh? que van a tener, que les van a mantener el, el poder adquisitivo y por lo tanto que a fin de año les subirán el 10%, le pagarán el 10% eso, lo cual es mentira, es imposible. ¿Por qué es imposible? Entonces, pues mire usted, porque los ingresos de. Vamos, el agujero, el agujero, si se hace eso. ...de las pensiones este año... ...es de 66.000 millones de euros... ...y eso España no se lo puede permitir... ...pura y simplemente... ...no se lo puede permitir porque ese dinero no existe... ...ni existe... ...ni el Banco Central Europeo... ...lo va a dar porque a partir del primero de julio... ...ya se acabó lo que se daba... ¿Mm? ...bueno... Pues lo mismo que dice este miserable canalla, porque este le llamo miserable y le llamo canalla, porque al contrario que, me, yo diría, de los 22 o 23 ministros, ministras que tenemos, pues hay cuatro que saben leer y escribir. ¿eh? Los demás ni siquiera eso, son analfabetos, sobre todo analfabetas. ¿eh? Pero este no, este sabe que miente y miente conscientemente, por eso digo que es un canalla. Pero bien, llega el señor Fijo y dice, no, 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 igual que dijo Mariano. Cuando eh, se acuerda usted que había prometido bajar impuestos y le preguntaron que por qué en vez de... Eh, y, y entonces lo primero que hizo fue subirlos al mayor nivel de la historia de España. Y cuando le preguntaron por qué no de un presupuesto de mil millones, que era entonces, que por qué no bajaba 10 o mil millones re reduciendo el gasto político, lo que le respondió Mariano es, eso ni se toca. Bueno, pues... Pero,
0: hay... y, y no solo... Y no solo subió los impuestos, que eso fue salvaje, no. Además, reinventaron interpretaciones de la aplicación del impuesto de tal manera que con efectos retroactivos pudieran sangrar por los cuatro años anteriores a decenas de miles de contribuyentes. Es decir, por ejemplo, hubo impuestos nuevos, pues eso se crea con un instrumento legal. Hubo impuestos que se subieron, eso tiene un instrumento legal, pero claro, solo lo puedes aplicar del momento de la promulgación en adelante, no puede ir hacia atrás, no tiene efectos retroactivos. Entonces, ¿qué hizo el perverso Montoro? Pues que determinados impuestos emitió una nota, lo cual, dicho sea de paso, es absolutamente inconstitucional, y si eso llegara a Estrasburgo se lo tumbarían, emitió una nota que reinterpretaba la norma y entonces empezó a hacer inspecciones por los últimos cuatro años. Con lo cual, con efectos retroactivos, fue chupando la sangre de gente que había pagado sus impuestos. Y los había pagado correctamente y había pagado hasta el último céntimo. Pero con la reinterpretación de Montoro se cuestionaba los últimos cuatro años y, claro, a esa gente la partieron por el eje. O sea, lo que se hizo desde Hacienda en la época de Rajoy es que no tiene nombre. Bueno, no bueno. tiene nombre. Pues, dígame en
1: lo, que, en lo que ha convertido la agencia tributaria, o sea, qué, qué me va. No, a... no,
0: claro, claro, no me va a contar, sí, sí, efectivamente.
1: Pero bueno, bueno, pues Feijóo siguiendo la senda de Mariano ha dicho eso ni se toca
0: lo de los,
1: lo de los, lo de las pensiones. A ver, feijó a ver, cómo narices vas a pagarle las pensiones a los pensionistas, ¿eh? ¿Y de dónde, narices, vas a sacar mil millones de euros? ¿Lo quieres explicar? ¿Lo quieres explicar? Eres un mentiroso compulsivo. Porque aquí, eh, queridos amigos, la única solución es ir a un pacto de rentas. Es decir, un pacto de rentas significa que se limitan las subidas de todo. Se limita las subidas de las pensiones, se limitan las subidas de los salarios públicos, se limitan las subidas de los salarios privados y se limitan los beneficios de las empresas. Es decir, lo que se llama un pacto de rentas. Es la única manera de poder poner un poquito de orden y, por supuesto, empezar a desmontar todo lo desmontable. Porque, fíjese, muy rápidamente, ¿eh? muy rápidamente porque es que estos tíos me tienen absolutamente hasta gorro. Me estoy refiriendo al partido, al partido Popular en este caso concreto. Miren ustedes, una breve historia. Partido Popular, grandes éxitos económicos. Ellos son los que saben gestionar, eh, no como la chusma, eh, que efectivamente la chusma es muchísimo peor, pero miren ustedes los grandes gestores. Empiezo por Aznar. Aznar, Aznar nos metió en el euro, ¿Y qué hizo para meternos en el euro? Bueno, pues lo que hizo fue que puso orden en las cuentas públicas españolas y de tener un déficit enorme llegó a cumplir los criterios de Maastricht que fueron los que nos permitieron entrar en el euro. Efectivamente, sí. Bueno, y va, y cuentan esto y se quedan más anchos que largos. ¿eh? Y, pero bueno, vamos a ver. ¿Pero qué coño va a haber... Puesto orden en las cuentas públicas españolas el señor Aznar. El señor Aznar lo que hizo ¿eh? fue vender, malvender las joyas de la corona. Todas las empresas públicas españolas que se habían construido en este país desde la guerra civil, con sangre, sudor y lágrimas de los españoles, en malvenderlas... ¿eh? para cuadrar las cuentas durante cinco minutos, que eran los cinco minutos necesarios para hacerse la foto y decir y salir, eh, digamos, y cumplir, y cumplir los criterios de Maastricht. ¿eh? Entonces, este tío miserable, el miserable de Aznar, que luego después además nos nombra heredero, ¿eh? a Rajoy. Eh, que si no, si no sabía quién era Rajoy es eh, que él no es digno de ser un líder porque no sabe conocer a las personas eh, y no sabe conocer a los traidores y a los subnormales como ah, demostró ser Rajoy después. Bueno, pues esto es lo primero que te dicen. Nos metió en el euro porque puso orden en las cuentas públicas. No puso ningún orden, don César. Nada de nada de nada. Vendió simplemente mal vendió y además se la vendió a los enemigos de España porque se la vendió a los nacionalistas catalanes y a los nacionalistas vascos ¿eh? muy por debajo de su valor para cuadrar las cuentas. Eso fue el gran éxito económico de Aznar que nos metió en el euro. Luego ¿m? nos metió en el euro sin el más mínimo análisis de las ventajas e inconvenientes de entrar en el euro. Pero eso es otra historia. Luego llega Rajoy. Rajoy, eh, bueno, coge una España eh, devastada por el indigente mental Rodríguez Zapatero y eh, promete bajar impuestos, de eso ya lo hemos hablado, y luego van estos tíos del PP y te dicen, es que salvamos España de la quiebra. Sí, que salvasteis España de la quiebra, pero bueno... Pero que no tenéis vergüenza. Pero ¿cómo que salvasteis España de la quiebra? Lo que sucedió en realidad es que es que, es que a mediados de 2012, el primer año eh, de Rajoy, eh, a mediados de 2012 eh, nos encontramos con que la prima de riesgo que con el, el indigente mental de Zapatero había llegado a 300, con Rajoy llegó a 500. Y España... Eh, bueno, tenía que ser rescatada. ¿Mm? Tenía que ser rescatada. Llevaba ya seis meses en el poder este tío y había hecho la mayor subida de impuestos de la historia de España. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega la señora Merkel y le dice, mira, Mariano, yo te soluciono tu problema, pero tú mm, me tienes que hacer un favor importante, que es que eh, las cajas de ahorro eh, alemanas que eh, están metidas en la burbuja, que fueron las que financiaron con una irresponsabilidad absoluta la burbuja inmobiliaria española, ¿eh? ahora resulta que las cajas españolas se han quebrado y dicen que no les van a devolver su dinero. Que eso fue lo que pasó en el resto del mundo. Y yo, Mariano, quiero que les devuelvas hasta el último céntimo. A cambio de ello... A cambio de ello, Mariano, yo te voy a dar ese dinero y voy a hacer que el Banco Central Europeo te preste todo el dinero que necesites a interés cero. ¿Eh? Y Mariano, pues fíjate, Mariano, que toda su, todo, todo el día el máximo esfuerzo que hacía era estar tumbado en un sillón fumándose un puro y leyendo el marca, ¿eh? porque era el, el, fue en su tiempo... El jefe de Estado más eh, iletrado de toda Europa. ¿m? Bueno, pues le dijo que sí. Y la señora Merkel le dio orden a Trichet de que, a Draghi, perdón, de que eh, empezara eh, a dar dinero a Cascaporro. Y nos endeuda el tío en mil millones de euros, lo cual arruina a las generaciones futuras. Y dicen estos miserables del PP que ellos nos salvaron de la suspensión de pagos, ¿eh? a base de endeudarnos y arruinar a las generaciones futuras de españoles durante los siguientes 50 años. Bien. Bueno, hizo otras muchas cosas. Pero ahora cuento dos cosas más recientes y que hacen referencia a las personas que ahora mandan. El primero es eh, el propio Feijóo. El señor Feijóo dice, dice, dicen y ahora lo dicen y es lo que se escribe por todas partes que hizo una gestión económica excelente en. En, en Galicia.
0: Es, es discutible, ¿eh? no, es muy discutible.
1: No, no es discutible, no son discutibles. Estos son matemáticas, don César. Estos son matemáticas, estos son matemáticas. Mira usted, don César. Cuando el señor eh, Fijó llega a la Junta de Galicia, el PIB de Galicia, que siempre ha sido inferior al de España, era el 90. Y, eh, perdón, el 89%. ...de la media nacional... ...el 89% de la media nacional... ...o sea que eso no es discutible... es eh, ...que eh, era así... ...y cuando lo ha dejado... ¿m? ...el PIB de Galicia... ...es el 82% de la media nacional... ...es decir, que ha bajado 7 puntos... ...gracias a la extraordinaria gestión... ...del de señor Fijo... ...a ver, explíqueme usted señor Fijo... ...o explíqueme, mejor dicho... ...los palmeros... ¿eh? ...¿cómo coño pueden decir que el señor Fijó ha hecho una buena gestión económica si sí, su, mm, su eh, relación, mejor dicho, su PIB
0: ha bajado siete puntos
1: respecto a la media nacional.
0: Ella pues porque seguramente a ellos sí les ha beneficiado. ¿eh? O sea, cuando ha dicho usted lo de los palmeros está diciendo la verdad. Es decir, hay gente que tiene sus medios de comunicación a los que el señor Feijol les ha podido otorgar Mercedes y puede ser que aspiren a que les otorguen más Mercedes y van a decir lo que sea.
1: Ah, bueno, que, que, que aspiran no le quepa la menor duda. Pero, no, y que
0: algunos... Quien salvó, vamos.
1: ¿quién salvó, quién salvó a, a los grandes, a los medios más canallescos de este país, me estoy refiriendo al país, me estoy refiriendo a Prisa y me estoy refiriendo a, a la Sexta, ¿eh? fue eh, la vicepresidenta económica del señor Rajoy, que cuando estos tíos estaban quebrados y tenían que haberlos dejado quebrar, los salvaron... ¿eh? Eh, para que les trataran bien a ellos. Y fíjate, bueno, eso,
0: el señor... No, no, y, y alguno, Feijó, le dio alguna concesión de radio también, y, eso, y eso cosas ya... así. A nivel, a, nivel, a nivel paleto, digamos. Sí. A nivel... sí, la pedrea, les tocó la pedrea. Eso vale. es...
1: Y sí. ahora vamos a Andalucía. Ya sabe usted que han convocado elecciones para el día sí. 19. ¿Mm? Bien el señor eh, naturalmente en, en todos los medios que han salido hasta ahora le dan una, una una mayoría bueno un número de escaños bastante importante los tenía por aquí pero me acuerdo perfectamente de ellos concretamente ayer un, con el que me he jugado una una una, una comida pero el le otorga, ha hecho una, para un periódico determinado, que no voy a decir cuál es, le otorga 45 escaños al PP y 22 a Vox, y luego menos a los, a los a los, a los bueno, menos no, eh, al Partido Socialista, no me acuerdo, pero estos dos son los importantes. Fíjense ustedes en estas dos cifras. Bien, el señor, eh, el señor Bonilla eh, prometió a los andaluces, eh, de la misma manera que el alcalde de Madrid, su gran promesa electoral fue acabar con el Madrid Central, el Bonilla, la gran promesa electoral fue acabar con el despilfarro en Andalucía y, en particular, acabar con la estructura que había montado el Partido Socialista y que llevaba 40 años funcionando, donde, según una auditoría que hicieron las cuatro mayores auditoras españolas, por lo tanto las cifras, esto son matemáticas, esto no es que me lo esté inventando bueno, había, había no hay 25.000 personas que ya lo he dicho en varias ocasiones, pero que lo pienso repetir de aquí al día 19 de junio ¿eh? había hay 25.000 personas cobrando de media 50.000 euros una panda de golfos y golfas que no le dan un palo al agua ¿eh? 50.000 euros los funcionarios andaluces, también es otra de las cosas que digo para recordar y comparar, los que se han dejado las cejas en unas oposiciones cobran 23.000. Bien, bueno, pues esto lo prometió hacer y no ha hecho nada en absoluto. Prometió también reducir el gasto, eh, el, el, el despilfarro. Bien, en la junta de eh, cuando mandaba el PSOE, había 260 altos cargos. Estos altos cargos cobran por encima de los 80.000 euros al año y muchos de ellos tienen coche con chofer, por supuesto, una o dos secretarias, un despacho de lujo, etcétera, etcétera. Bien, ¿sabe usted cuántos hay ahora, don César? Pues supongo que más. Efectivamente. Hay 290, 30 más. ¿Mm? Bueno, claro. Esto claramente. fue lo que dijo este señor que iba a hacer. Bueno, el eh, responsable de Hacienda... Y por tanto, el responsable de estas barbaridades es el que ha nombrado, el que ha nombrado fijo como responsable económico, eh, como vicesecretario o no sé cómo económico eh, para salvar España. ¿Mm? Eso, fíjese usted, lo que, eh, lo que tenemos ahí. Entonces, claro, que estos tíos vengan diciendo que mmm, ellos saben gestionar pues me parece un auténtico insulto. Bien es cierto que los otros es infinitamente peor, porque los otros es que es el caos más total y más absoluto. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, no sé, no sé eh, si lo llegó a ver usted. En el debate que se produjo entre Marine Le Pen y Macron... El,
0: sí, sí, el, sí.
1: Bien. Eh, ¿Usted sabe lo que hizo Macron? Bueno, lo que hizo Macron fue decir: Miren ustedes, miren ustedes. Dicen que aquí, eh, bueno, que yo lo he hecho mal y tal y cual. Y por aquí y por allá. Voy a ver, y me perdonas un segundo. Sí, 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 claro en que pantalla, sí. Ya lo debería tener en la pantalla, pero eh, eh, quiero, eh, pero lo encuentro enseguida porque lo tengo en dos o tres sitios. Aquí lo tengo. Miren ustedes. Eh, sacó un, un gráfico en el cual decía eh, es, mmm, cómo eh, se habían empobrecido las familias francesas, bueno, las familias de una serie de países, ¿eh? las familias de una serie de países eh, desde, el, eh, comparado ahora mismo con la precrisis. Bien, en Francia se habían empobrecido un 0,9% y este es uno de los ataques que sufrió. Eh, eh, Macron pero claro, ¿qué les dijo? fíjense ustedes nuestros vecinos del sur los españoles ¿saben claro. se han empobrecido? el 8,3% nos hemos empobrecido los españoles, eso lo sacó Macron ¿eh? luego hay otra serie de países porque el país siguiente que más se ha empobrecido fíjense además la diferencia ¿eh? España se ha empobrecido en, en, en la, Las familias españolas se han empobrecido un 8,3% desde antes de la pandemia. ¿Mm? Italia, que es el país siguiente más empobrecido, está en el 3,6%. Fíjese usted, don César, la diferencia. Luego viene Grecia con el 3,1%. Luego viene Alemania, que se lo sacó también Macron, naturalmente, que, que se ha empobrecido un 2%. Austria, un 1,8%. Portugal 1,1%, Holanda, un 1%, Finlandia, un 1,1%. Es decir, fíjese, entonces, claro, entonces, este gráfico que sacó Macron, bueno, que me lo mencionó allí, es que el tema de España, señoras y señores, yo es que no puedo entender cómo hay gente que todavía vota socialista o socialcomunista. 8,3%. ¿eh? Le repito, 8,3%. En Francia. Macron ha perdido muchísimos votos porque eh, prácticamente se quedó a cero, menos cero ¿eh? nueve. Pero claro, eh, compa nos comparó con España, nos comparó en el paro. Nos dijo, bueno, el desastre que describió de España fue apocalíptico, apocalíptico. ¿sí? Porque eh, eh, no sé realmente la razón, bueno, la razón por la que lo hizo está muy claro, porque es que sí. España es escandaloso. Pero también había otra razón, y es que eh, muchos eh, muchos de los que le apoyaban, ¿eh? de los que le apoyaban y que han votado a Macron decían, ¿eh? decían eh, los días anteriores a la, al debate, dice es que si gana Le Pen nos vamos a tener que marchar a España, decían ¿Eh? oh, buah. y dice, y entonces él dice, bueno, pues márchense ustedes a España, miren lo que ha pasado en España. ¿Eh? Miren lo que ha pasado en España. Bueno, verdaderamente, eh, señoras y señores, o sea, ya en los discursos europeos... Bueno, esto significa, entonces, César, aparte de que se enteren los españoles cómo se están empobreciendo, eh, el hecho de que España, además, tiene eh, la mayor deuda... Eh, el mayor déficit estructural de toda Europa. Entonces, cuando llegue el mes de junio, julio perdón, y nos tengan que dar el dinero las instituciones financieras internacionales, que son las únicas que pueden darnos este dinero, que ya les he dicho y se lo volveré a repetir, que nos tienen que dar 7.000 millones de euros al mes. Al mes. 7.000 millones de euros al mes nos tienen que dar. Bien, eh, bueno, cuando vean estas cifras, cuando vean el hecho de que un Macron pues, nos ha puesto de ejemplo de desastres impaliativos, cuando lo hace de diga que hemos realizado la peor gestión económica de Occidente, del mundo desarrollado, realmente la, pues, fueron las palabras. ¿eh? Es que es eh, bueno ¿qué cree que va a pasar cuando nosotros vayamos? mejor dicho, nosotros no, porque usted y yo no vamos a ir, pero cuando vaya, cuando vaya el gobierno a pedir dinero a los mercados internacionales. Pues, de momento, eh, si les dan ese dinero, les van a pedir eh, bueno les van a pedir unos intereses del copón. Y no sé por cuántos meses más le van a poder dar. Porque, claro, son 7.000 millones en julio, 7.000 millones en agosto, 7.000 millones en septiembre, 7.000 millones en octubre, etcétera, 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 etcétera. Y, bueno, esta es la... Esta es la situación que tenemos. Y para este tema, para este tema, el señor Feijo ha sido muy hábil y ha mm, dicho hay que bajar los impuestos. Y miren ustedes, el IRPF hay que bajarlo de esta manera. Hay que, bueno, lo que hemos dicho siempre hay que, digamos, eh, 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 de, eh, eh, volver a calcular los escalones en función de la inflación. Es decir, hay que deflactar los escalones del IRPF. Que, muy bien. Hay que bajar los IVAs de no sé qué, y de no sé cuánto, del 21 al 3%. Que está muy bien. ¿Mm? Pero, vamos a ver, eh, se me fijó. Usted sabe, o mejor dicho, su amigo bueno, el que ha nombrado, el de Andalucía, el que no supo, eh, el que no supo, el que incrementó el despilfarro de Andalucía, ni se sabe cuánto. Porque otro día... Les daré, eh, hoy ya no lo voy a hacer porque me voy a alargarme demasiado, pero les voy a comentar con más en detalle los presupuestos, donde hay unas partidas, hay algunas partidas que son inauditas, sobre todo la partida que podríamos llamar de enchufados, parientes y amigos, que no la llaman así, naturalmente.
0: No, no la llaman así, pero es lo que es, sí.
1: Es lo que es, ¿eh? pues les diré, eh, les diré a ustedes eh, cuánto era con... El, el desastrosa gestión de, de, del Partido Socialista en Andalucía y cuánto es con la genial gestión del Partido Popular ahora mismo. ¿eh? Algunas han subido hasta dos veces y media. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro momento. Y yo creo que esto es lo más eh, destacable.
0: Que tenía sí, sí, sí. que
1: decirle hoy, ¿dónde ¿Sí? mm. Bueno...
0: No es poco, ¿eh? No es poco porque le hemos dado un repaso, bueno, le ha dado usted un repaso considerable a, a la situación en la que estamos y, y vamos a ver lo que sucede porque yo creo que en estos momentos todos estamos en la historia de, de cuándo se entra en suspensión de pagos. O sea, esa, esa es, es la realidad. Eso es bastante fácil de calcular. Calculen primer semestre del año que viene. Primer semestre del año que viene. Bueno, yo le puedo adelantar que este año que la ministra Montero ha decidido dar 100 millones más de euros en bonus a los sicarios de la agencia tributaria, han empezado a moverse como locos y están inspeccionando a todo bicho viviente sin la menor razón. O sea, de eso que te organiza una inspección de IVA y ya de ahí te saco no sé qué y te lo quito de la cuenta y luego si quieres inicias un procedimiento administrativo a ver si te devolvemos algo, que va a ser que no, etcétera. Bueno, me cuenta gente que efectivamente ahora mismo tiene despachos de asesoría fiscal, tiene gestorías, etcétera, que, que la agresión que están recibiendo sus clientes sin ninguna razón en las últimas semanas no tiene precedentes. que Incluso en los peores momentos no han visto una cosa parecida. Es que en los peores momentos nunca hemos estado tan mal y tan cerca de la quiebra como ahora. Exactamente, exactamente. No y, y aunque estuviéramos cerca de la quiebra, bueno, pues parecía razonable que de alguna manera iban a impedir que cayéramos. O sea, esa era la historia. Bueno, de todas formas, no vamos a caer, eh, nos van a comprar la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto se acabó. a ser que no. Va a ser que no, y a partir de ahí, pues cada palo que aguante su vela, que va a significar que fundamentalmente la vela la aguanten los pobres españoles, porque porque esa es la historia que hay. O Sobre sea, lo... todo la clase media y la clase más humilde. Exactamente, así es, así es sin ningún género de dudas. Bueno, don Roberto, yo le voy a dejar hoy con un tema musical muy bonito, porque hemos estado hablando de espías y los supuestos espías que va a haber, por desgracia para España, en el CNI y en la Comisión de Secretos Oficiales, le voy a dejar con el tema de Goldfinger, que escribió en su día John Barry, que cantaba Shirley Bassi, que a mí me suena a mi infancia y es una película de la que guardo muy buen recuerdo, la segunda película de 007, cuando 007 07 era Sean Connery, ni más ni menos. De modo que le dejo con el tema de Goldfinger y hasta la semana que viene Dios mediante. Hasta la semana que viene Dios mediante y un saludo a todos. Y con estos compases extraordinarios del tema musical de la película Goldfinger, qué tiempos aquellos y qué guapísima era la rubia que aparecía con Sean Connery en Goldfinger, esta música extraordinaria John Berry, cantada por Shirley Bassey, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma. Hora y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God Blessia. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Attorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.